0: Привет, с вами 12 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штымали Академии», Ольга Алексашенко, верстальщик «Руками» из Экзанта
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Прямо сейчас в Минске проходит фронтенд «Девконф», а там выступают разные ребята. В общем-то, все никак не получалось мне доехать до этой конференции. В общем-то, в этом году традиционно не получилось. Но, в общем, надеюсь, они выложат материалы скоро. Мы все еще едем с Лешей и с, с другим Лешей. Леша, все верно, Леша и Леша. Два Леши едут,
2: чтобы не путаться.
0: Мы все еще едем на стачку в Ульянов 22-23 апреля, так что приходите здороваться, общаться. Еще мы анонсировали дату третьего питер он пройдет 26 апреля, и у нас в программе уже есть два доклада, мы еще не анонсировали третий, но регистрация уже практически заканчивается, то есть места кончаются. Поэтому, если вы тормозите или сомневаетесь, во-первых, регистрируйтесь, а во-вторых присылайте свои заявки на доклады, потому что одно место у нас еще есть. Иначе я снова расскажу про гряды. Как бы доклад большой и новый по сравнению с тем, что я рассказывал раньше. Это звучит как угроза, но, а может быть, кому-то это понравится. В общем, совершенно точно я расскажу про гряды на Moscow.js 28 апреля. Меня туда взяли в программу. Я первый раз выступлю на Moscow.js на тему не про JS. Но, в общем, надеюсь, будет всем интересно. Так что увидимся в Москве 28 апреля. А еще, как мы говорили уже, не забывайте, что 29 апреля в Питерском офисе Яндекса будет фронт-энд пати. Тоже, в общем-то, Яндекс сделали какое-то метапного типа мероприятия встречу вечернюю. Там-то будет довольно интересные доклады, поэтому тоже приходите. Не забудьте зарегистрироваться. А еще ребята из SPB Frontend на последней встрече анонсировали конференцию HolyJS, которая пройдет 5 июня в Питере. Такая летняя, летняя конференция по JavaScript. Будет платная цены пока не анонсировали. Там будет куча докладов, насколько известно. Какие-то, какие-то уже анонсированы, зарубежные докладчики. В общем-то, суть по всему, будет интересно. Так что следите внимательно. Ссылку дадим, конечно же. Я сегодня утром перед подкастом сидел, писал тесты для шовера, чтобы нормально все работало, по спеке все хорошо, там темы открывались и слайды переключались. И как раз на этой неделе были интересные статьи про регрессивное тестирование, что-то похожее. Гарри Шипан рассказал переводе на прогрессоре про библиотеку Backstop, который позволяет сравнивать скриншоты. И вот это, в общем-то, основной принцип регрессивного тестирования.
1: Регрессионного. Не путай.
0: Окей. Okay. лит пришел. Очередной фреймворк, который может так делать. Есть еще гимини, есть еще Makeup от 2 В общем-то, есть разные варианты, но вот один из вариантов Бэкстоп, Backstop.js, в общем-то, в принципе, у них один и тот же. Они сравнивают картинки и проверяют, как бы, что получилось, что не получилось. И если вы сделали какой-то компонент, и что-нибудь там у вас поехало, он покажет вам, что, что так, что не так. И еще тут же Варя Степанова у себя в блоге опубликовала статью о том, как они используют регрессионное тестирование, у себя в, в SC5 для фреймворка, для который делает там стайл-гайды, позволяет делать. И, в общем-то, тоже интересно рассказывает, как поднять это все для библиотеки компонентов, для стайл-гайды. В общем, две, две статьи на тему тестирования. Тестирование – это важно и интересно. В общем-то, Я знаю, что вы, ребята,
2: в HTML-академии занимаетесь тестированием, в общем-то, каждый день, хотя это не очевидно. Ну да, это правда. Все наши задания, которые которые мы называем испытания, это, по сути, регрессионное тестирование. Ну, там какой принцип? Очень простой. У нас есть картинка, которую мы подготовили, мы ее даем ученикам и говорим, ученик, сверстай, как видишь, и даем им какой-то... Первый кусочек кода. Он должен довести свой код до состояния этой картинки. И в этот момент как раз-таки сравниваются две картинки. И если все ок, то испытание выполнено. Но все на самом деле немножко сложнее, потому что есть степень сравнения картинок. То есть можно на 100% быть... Картинки могут быть одинаковы на 100%, могут на 90%. Мы, например, разрешаем э, засчитывать испытания, если картинки на 95% э, схожи, тогда тогда испытание считается пройденным. Но вообще э, вот все эти инструменты, о которых ты выше сказал, они хорошие, но... Они, они недостаточные, То есть вы не можете взять этот инструмент, и у вас все будет хорошо. На самом деле в регрессионном тестировании верстки очень много подводных камней. И об этом будет рассказывать Леша как раз-таки в своем докладе на стачке. 22 апреля. И там вот очень-очень много всяких интересных штук, как мы находили нужные блоки в верстке, как мы их скрывали, как мы находили э, блоки в верстке, э, когда мы не знаем, э, как человек будет размечать свою страницу. То есть мы не знаем, какими тегами он пользуется, а нам нужно найти определенного уровня блоки. И вот как мы это делали. Это достаточно интересно, поэтому приходите, послушаем. Ну, Вообще регрессионное тестирование — это очень крутой механизм. Если вы можете... э, Если вы разрабатываете какой-то один большой сервис, который вы предполагаете разрабатывать долго, то регрессионное тестирование – это прям must-have. Вы можете натравить его на свой проект, сделать скриншоты вашего текущего состояния и проверять все изменения, там, ваших разработчиков не испортили ли они чего. Потому что разработчики вообще очень часто ошибаются. Им же вот, там, вот этот пресловутый вертикальный ритм. То, что там от заголовка стало не 10 пикселей, а 20 пикселей вверх, да кто это заметит? А для многих это важно. И вот такие штуки, как регрессионное тестирование, очень помогают это отлавливать. Ольга, а у вас есть какие-нибудь тесты в компании? Тебе доводилось
0: хоть раз писать тестовую какую-нибудь штуку, которая проверяет верстку или там, код какой-нибудь другой?
2: Нет,
1: мне не доводилось, потому что у нас есть тестировщики, которые этим занимаются.
2: Которые делают это руками?
1: Я вот, к сожалению, не знаю, как точно они это делают. Есть у меня подозрение, что они делают это визуально, потому что я не видела еще ни одного скриншота с наложением, ни одного дефа мне не показывали. Наверное, если бы у них были, они бы мне показали.
0: Мне мне тоже вначале казалось, что будет проще нанять команду команду тестировщиков, чем разобраться с этим чертовым веб-драйвером и селениумом. Но я немножко посидел, и в итоге я сэкономил, автоматизировал работу целой команды, мне кажется.
1: Нет, я почитала эти статьи. Это, безусловно, очень полезно и даже интересно для самого верстальщика, если у него есть на это время и возможности. А если есть отдельная команда, то как бы... Я не знаю, я вот своим, наверное, ссылочку принесу. Может быть, они уже знают про это, а может быть и нет. И это всем облегчит жизнь.
0: В общем, вы тоже принесите своим тестировщикам или техлидам ссылочки про тестирование. Пусть они знают, что не обязательно тыкать самому и перезагружать страницы. В общем, не обязательно сидеть и впячить, чтобы проверить верстку. Регрессионное тестирование позволяет протестировать сайт не только в каком-нибудь фантоме, но еще можно там запускать на том же самом селении разные браузеры и проверять, что там работает, что не работает. Как известно, у нас браузеров поддержка фич разная, и можно тут же проверить, запустить вам в каком-нибудь там на браузер-стеке какой-нибудь E8 и проверить, как в нем работает ваша прекрасная раскладка, и как ваши гряды развалились, и сайт выглядит чудовищно. И тут на неделю как раз, продолжая эту тему, на неделю были, была статья о том, как можно делать фликсбокс, в общем-то, без фликсбокса. И я, когда писал новость об этом, написал, что это фликсбокс для бедных, и, в общем-то, поначалу у меня было ощущение, что это действительно такая штука, когда, ну, знаете, грустным верстальщикам, у которых там Е8, 9, там еще что-нибудь, и может еще чем-нибудь хуже, а им приходится использовать не Флексбокс, а что-то другое. А потом в статье прозвучало, что, в общем-то, эта техника не просто так, а это фаллбэк, и это довольно интересная идея, потому что а, фалбетчить а, флексбокс на какие-нибудь флоуты, это, ну, сложновато, потому что у них совсем разный принцип работы, там много лишних свойств приходится добавлять. А вот фалбетчить на какой-нибудь инлайн... Inline блоки или, или вот как раз табличные дисплей table, вот это как раз интересно то что стоит попробовать потому что совсем уж а, несмотря на то что у флексбоксов сейчас там 94 по миру 94 процента по миру и там в россии 84 процента все еще неплохо бы чтобы верстка совсем не взрывалась в браузерах где его пока нет
2: ну фбэк и правда хороший а, я слышал что многие флбэчат на дис, display дисплей и по-моему это самый разумный вариант а, Но я бы все равно смотрел на на процент браузеров на конкретном сайте, и если там ну, не нужно фулбачить, то и забывайте об этом, вешайте на флексбоксах, все будет хорошо. Но если вы делаете проекты, например, для Китая, вот Андрей Ситник недавно писал у себя в Твиттере, что в Китае ребята до сих пор делают сайты для Е6, и очень расстраиваются, что в России мы все давно делаем сайты под Е10 и Е11. И ну, если нужно, сделайте ФУБ. А может быть, и если вам нужно ФУБ, может вам и не нужно вообще Фликсбокс использовать. Используйте старые проверенные методы.
1: На самом деле у меня есть такой опыт. Я много лет верстала с поддержкой E7 и E6. И, и я действительно просто не пользовалась никакими новыми свойствами, потому что гораздо проще сверстать все старым методом. Оно будет хорошо и в старых браузерах, и в новых чем фоллбэтчится. Ну и на самом деле вот эта вот статья, она может ввести в заблуждение, что инлайнами и display table можно заменить flexbox. Нет, это не совсем так. Там куча нюансов, особенно с инлайн-блоками. И тут вот, кстати, есть прекрасная книжка «Инлайновый контекст форматирования» Ильи Стрельцына и Максима Усачева. Там очень много подробностей о том, как это работает. И если хочется <смех> вдаться в подробности или хочется там использовать инлайн-блоки как фоллбэк, стоит ее почитать.
0: У меня эта книжка стоит на полке в бумажном виде. Максим Сачев подарил мне ее, в общем-то, страшно, страшно доволен был и горд. Действительно, ее можно скачать у них на сайте, на csslife.ru и, в общем-то, узнать все эти грустные вещи про инлайн. Почему грустные? Потому что по-хорошему, счастливый верстальщик должен использовать флексбокс в эти дни.
1: Вёрстка для грустных.
0: Я, я кстати, помню твой доклад, Ольга, про Е6. Ты рассказывал на одном из ВСД много лет назад. Мы, мы дадим ссылочку на этот доклад о том, как никакого CSS3, только Е6 и так далее. В общем послушайте. А для некоторых это до сих пор реальность. Вот да, Ситник в своем туре по Китаю показывает нам, что ребята ребятам еще приходится поддерживать. Ну, может быть, не Е6, но Е8 совершенно точно.
2: Знаете, я все-таки думаю, что... Оля вот правильно говорит. Если вам нужно поддерживать старые браузеры, плюньте вы на эти технологии новые. Вот вы правда будете тратить огромное количество времени только ради собственного какого-то удовольствия. У вас наверняка будет потом нормальный проект с нормальной поддержкой браузера. Там и попробуйте флексбоксы. Но если вам нужно делать проект для Е8 делать его на флотах онлайн блогах на том что вы делали раньше и то что работает сто процентов и везде
0: я немножко не согласен ну точнее не до конца согласен потому что есть ведь принцип делаем все по-новому хорошо а как только по... Поддержка браузера э, улучшается, поддержка браузеров. Вы удаляете какой-то фрагмент кода, как-то там, не знаю, e5.css какой-нибудь, или какой-нибудь полифил для байнда, или вы что-то вроде того удаляете из проекта. Весь код остается прежним, а какой-нибудь вот fallback ушел. В принципе, можно ведь назвать какой-нибудь файл IE8 CSS и в нем написать всякое такое, что перепишет.
1: Ну нет, это слова вольного художника, серьезно. Это нерентабельный метод. Он занимает очень много времени, если ты работаешь в коммерческом проекте у тебя обычно не столько времени.
2: Мне тоже кажется, если ты, вот к тебе пришел проект, где ты знаешь, что тебе нужно делать Е8, не нужно ничего выдумывать и э, плясать. У тебя Е8. делать для Е8 и все. А вот когда ты делаешь какие-то вот и правда там в браузерах, особенно в зеленых, да, которые постоянно обновляются, вот там твой подход, он идеальный. И одно удовольствие его использовать. А для Е8 ну это вот это и так-то противно все это делать. Зачем это? Не, я понимаю, но мне кажется, все-таки
0: с джиоскриптом это работает лучше, потому что там просто а, ты используешь абсолютно идентичный API, а полифил его тебе предоставляет в виде там
2: расширяя объект. Ну да, с JS это и правда лучше работает.
1: Ну да, сверстка и так, к сожалению, не работает.
2: Слишком много магии у нас с Да. Ну и нужно сказать, что Flexbox — это совсем не не что-то новое, это то, что у нас сейчас с вами, поэтому если вы все еще думаете, что Flexbox нужно еще чуть-чуть подождать, чтобы начать им пользоваться, нет. Вы можете им пользоваться, а подождать нужно гридов. Вот Вадим сейчас ездит везде, гастролирует и рассказывает о том, что нас ждет.
1: К слову о новых всяких прикольных фичах. Директива Apply. У нас тут много ссылок про нее. Давай, Вадик.
0: В общем, да, Табаткинс такой Леонардо да Винчи современный, который, не знаю, придумывает вертолет, хотя люди еще там еле, еле колесом научились пользоваться, все время пишут новые черновики со всякими безумными идеями. И вот идея из одного черновика его про, про директиву Apply, которая по сути является CSS миксином, появилась в Chrome-канарейке и будет, в общем-то, работать в ближайшее время и, скорее всего, может быть, даже проберется в стабильный Chrome. Суть этой директивы в том, что вы описываете дополнительно вложенный блок с фигурными скобочками внутри вашего обычного блока со свойствами, и в нем задаете какую-то переменную, то есть кастомное свойство, а потом берете это свойство, апплаете. в другом другом блоке. И те же самые свойства, которые определились в одном блоке, переходят в другой блок. Ну, скорее всего, имеет смысл определять это на уровне рута, но там можно делать еще и по-другому. В общем, по сути, у нас миксены. И тут, тут же, конечно, появились ребята из PostCSS, но ну, а как же без них? У нас есть PostCSS Apply, плагин для PostCSS. Используйте, и зачем вам нативный? Ну, точнее, если его пока нет, используйте наш. Но ведь в чем прикол? Если вы используете плагин, он имитирует это дело, а в итоге у вас в исходном, в итоговом коде все равно дублируется, дублируется код. Та же самая история с препроцессором. Если вы используете какие-нибудь миксины и экстенды, у вас ваш код красивый, а в итоге получается ерунда. И даже дело не в том, что получается ерунда, а дело в том, что получается избыточность. Вот мы тут только сидели а, на днях, а, болтали про а, как раз apply и говорили, о чем же, собственно, миксины отличаются от экстендов. Я в своей верстке, по сути, экстендов не использую вообще. Хотя, казалось бы, для него есть специальные задачи. Но дело в том, что миксин он берет какой-то фрагмент кода и прямо вставляет, и это довольно-таки безопасно, хоть код и раздувается. А экстенд, он берет и вставляет это логически, а потом уже процессор, там препроцессор, э, начинает разбираться, как это все скомбинировать, ставит там селекторы через запятую, и, в общем-то, может потенциально привести либо к огромному э, избыточному коду, там, 3 мегабайта селекторов и дисплей NAN, или, э, в общем-то, привести к неожиданным результатам. Э, поэтому вот, вот такой мой подход с миксинами. Я надеюсь, что вот этот вот нативный миксинг, собственно, apply, придет в виде нормального CSS в браузер, мы сможем писать меньше препроцессорного кода. И, в общем, новость очень хорошая.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, у него есть один большой недостаток. У миксинов в SASE есть преимущество. Им можно передавать какие-то значения внутрь. А этот только подключает. То есть фактически это экстент миксины в SAS, они шире у них, функциональность шире.
2: А я могу поспорить. Знаешь, почему это не совсем так? Дело в том, что SAS — это компилируемый язык. Он не может обращаться к переменным в, ну, скажем так, в рантайме. Хотя... Мы, блин, черт побери, говорим про CSS и говорим про рантайм. Но, тем не менее, он не имеет доступа к свойствам. И, правда, у вот этого директива apply, она не не может принимать аргументы на вход к себе. Но она имеет доступ ко всем переменным, CSS-переменным, кастомным свойствам, о которых мы говорили несколько подкастов назад. Она к ним имеет доступ. И, более того, так как эта штука работает в CSS прямо в рантайме. Она она умеет работать внутри каскада. Ты Не обязательно в руте тебе описывать эти миксины. Ты можешь их описать в каком-нибудь селекторе и получить доступ ко всем переменным э, внутри э, этого контекста. То есть... это вроде как миксины, но вот точно так же как с переменными, вот их назвали по-другому. Это кастомные свойства, они а переменные. Вот мне кажется, миксины тут тоже нужно как-то по-другому называть, потому что да, они очень похожи на миксины, привыкшие мы с вами к которым привыкли в САСе, Лесе, но это совсем по-другому. И вот правильно Вадим сказал, у тебя в САСе в итоге все равно будет повторение этого кода в ЦССе. Когда ты используешь этот миксин, у тебя повторения вообще не будет. Ты можешь задать, там, я не знаю, свой э, clear fix и увидеть его в своем CSS-коде один раз. И все.
1: Не, ну да, конечно, прикольно, когда это все работает само по себе в браузере в рантайме, да? Но надо понимать, что это немножко разные вещи. Прям вот по-разному с ними придется работать. Не так, как мы привыкли в САСИ.
0: Я очень рад, что ребята вроде Баткинса не просто вслепую копируют какие-то фичи с SAS, мол, там, сделайте нам доллар переменные, а пытаются сделать так, чтобы эти вещи правда хорошо работали с CSS, со старым CSS, со старыми браузерами, и чтобы это, они подчинялись логике CSS, тому же самому каскаду.
1: А у нас есть какая-то статистика, где это уже можно использовать?
2: Ну, как-как? В общем-то, нигде. Понятно. Миксин это? Ну да, он же только, они же только появились в канарейке в хроме, и все. А вот CSS-кастомные свойства ты уже можешь попробовать, потому что они, по-моему, во всех, во всех браузерах, ну кроме Edge, они появились.
1: Ну да, это-то да.
2: Safari,
0: Firefox, Chrome, браузер на хроме, да, да.
1: А, получается, что вот этот вот плагин пост css Apply, он как бы полифилит. Да,
2: не, ну он работает как SAS. Он, на самом деле, делает вид, что он тебе делает CSS-ные вот эти вот apply но на самом деле это не так. Он тебе просто дублирует код, он работает ровно как CSS, потому что пост-CSS — это препроцессор.
1: Можно вот тогда использовать этот метод, о котором мы говорили чуть раньше. Можно написать все красивенько, да, а потом, когда будет поддержка браузеров, этот пост-CSS-плагин просто вытянуть и все будет работать само по себе. Так?
2: Андрей Ситник заговорил
0: женским голосом.
1: Извините.
2: Почти так, просто э, практически все и правда будет работать как есть, но тебе нужно понимать, что у тебя изменится изменится контекст. Ты перестанешь его компилировать э, и, собственно, создавать большой код, а тебе нужно будет научиться все-таки работать в рамках контекста, в рамках э, этого каскада, вот этих рут всяких штук и так далее. То есть чуть-чуть изменится, но правда почти останется все как есть.
1: А нельзя работать с пост уже в новой методологии.
0: Ну, не совсем. Там ведь получается так, что ты как бы можешь писать такой же код, и он будет выглядеть так же и работать так же, но как только ты захочешь делать его, изменять какие-то вещи в рантайме, то есть использовать все эти плаи и кастомные свойства на лету. Uh-huh. Ты столкнешься с тем, что они тупо не работают Потому что они один раз компилированы и уже там
1: Для меня просто вот пост CSS Это пока немножко терра У меня сейчас вот коллеги Хотят переводить нас С САСа на пост CSS, И я немножко пока пытаюсь разобраться Как это все вообще будет
2: Оль, на самом деле все очень просто. Post-CSS — это такой же SAS и лес, это препроцессор, все, ничего больше. Вот все, что раньше э, продвигали и рассказывали о том, что это постпроцессор, там, бла-бла-бла-бла-бла, что-то магическое и так далее, не верь этому. Это обычный препроцессор. Все, он просто, он просто мимикрирует под CSS новые спеки и все такое.
0: Окей. Okay. Он делает совершенно разные вещи. И в частности, есть одно такое большое направление, которое такое главное, идеологическое направление развития пост CSS, чтобы, типа, полифилить новые штуки. И это на чем они выезжают прямо сейчас и очень популярно. То есть, есть проект есть проект с набором плагинов CSS Next который, по сути, из коробки вам делает и apply, и кастомные свойства, и вообще, ч- черт знает что, о чем только Tabatkins'у только приснилось, а у них уже есть этот плагин для этого.
2: А и при этом вот подумай, Оль, представь себе э, вариант, когда ты пишешь через несколько лет CSS-код, и у тебя есть несколько э, миксинов вот этих вот apply, которые работают в фронтайме без всяких препроцессоров, и ты можешь например, э, ну я не знаю, на какой-нибудь заголовок э, закинуть свойства через apply, То есть у тебя одна строчка, а при ховере на этот H1 ты просто меняешь этот оплой на другой оплой. Так. И автоматически применяешь к нему много других свойств. То есть ты просто можешь вот эту вот динамику гораздо проще делать, гораздо быстрее. Например, у тебя будет один общий миксинг, который будет менять свойства при ховере на всех элементах, картинках, ссылках и так далее. Ну, Как ты хочешь, например, чтобы цвет становился там чуть-чуть серее.
1: А это чем-то отличается от... САСа?
2: Да, у тебя не будет дублирования кода.
1: Ну окей, на выходе, да, видимо, чем-то отличается.
2: Очень значительно отличается. То есть у тебя вообще не будет дублирования кода. Ты просто везде будешь использовать Аплай, там, я не знаю, что-то там, ховер. Ну тут еще нужно будет разобраться,
0: что нам всего скрытого принесут эти apply и кастомные свойства. Вот мы обсуждали недавно, как Джей Карчибольд сделал компонентную загрузку CSS на основе этих кастомных свойств. То есть мы просто настолько еще с табличной версткой в головах, что нам эти вещи кажутся странными. Мы вот только препроцессоры освоили, а тут вот вот такая вот магия совсем.
1: Ну невозможно все время быть на самом... Краю технологий, если ты работаешь, а не исследуешь, мне кажется.
2: Конечно. Знаете, я думаю, что препроцессоры из голов разработчиков мы будем очень долго вынимать и непонятно, выним ли мы их до конца. Кстати, ведь про вот это правило, про правило Apply, еще написал статью Сергей Господарец. И мне очень понравился его его последний абзац в этой статье, который вот 100% сходится с тем, что я уже говорил. Я прям был рад прочитать свои мысли в чужом блоге. Он привел пример, как это происходило в скрипте и в ECMAScript 6. Вместо того, чтобы улучшать CoffeeScript, то есть читайте, вместо того, чтобы улучшать припроцессоры, просто сообщество решило, что лучшим способом развития технологий будет улучшать сам язык, сам JavaScript, Читайте CSS. И теперь огромное количество бразер, почти все... Почему почти все? все? браузеры поддерживают новые фичи ECMAScript 6, там 80-95% его. Большинство из этих фич перетекло из скрипта. и вот что нас ожидает с CSS и препроцессорами, как мне кажется.
1: Ну это отлично, да. Сейчас просто стало слишком много всяких методов, технологий, просто уже не успеваешь следить за всем. Поэтому если мы постепенно вернемся к чистому CSS, с которого мы начинали, это будет круто.
0: Ну да, меньше сборки, больше реальных технологий, наверное, потому что ведь сборка – это тоже-тоже костыль, который оптимизирует код так, как лучше бы. Но на самом деле это все должно просто работать, как я уже несколько раз повторял в эфире.
2: Я в, тв- в Твиттере видел замечательный просто э, твит, я очень посмеялся над ним. Не помню, кто, правда, писал о том, что «завтра я начинаю новый проект, я его буду делать на HTML, CSS и JavaScript». Да, это
0: выглядит очень смело Я давно так не пробовал, на самом деле Я новый проект начинаю с Package Sona, блин
2: Конечно, там всякие разные Инструменты, сборки и все остальное
1: Ладно, давайте пойдем дальше К прогрессивным веб-приложениям
2: да. Что это
0: такое, говорите? А, да. Да,
1: вот ты нам и объясни, пожалуйста Что это такое
0: Смотрите, я в прошлом году читал доклад про installable web apps, ИВА, так называемые, устанавливаемые веб-приложения. Суть в том, что вы можете установить веб-приложение, и оно будет вести себя согласно манифесту, такому вот JSON-файлу, который вы кладете в корень или там куда угодно подключаете и описываете, там, какие иконки у вашего веб-приложения, как оно будет себя вести, какая будет заставка, пока она загружается, в каком режиме она будет открываться, в режиме приложения, где нет вообще браузерной строки, адресной строки, или, или, или как браузер, или у него, какая у него ориентация будет там горизонтальная и вертикальная. То есть вы можете, по сути, управлять видом вашего приложения, а изнутри уже использовать сервис Worker для того, чтобы делать его офлайновым В общем, грубо говоря, можно сделать такое приложение, которое будет выглядеть как обычно как обычное, нативное, на каком-нибудь на андроиде. Пока это, к сожалению, требует усилий от разработчиков операционных систем для того, чтобы это все работало нормально. И пока это сделано только на андроиде, потому что, собственно, ребята из Гугла, в общем-то, двигают эту идею. В прошлом году, в ноябре, на Chrome Dev Summit, я там был, был программный доклад от Гугла, в котором они эти Installable Web Apps назвали Progressive Web Apps, то есть PVA устанавливаемые в приложения ушли, остались прогрессивные, потому что суть их главная не в том, что они устанавливаемые, а в том, что вы можете прогрессивно их развивать, добавлять фичи, чтобы они сначала работали как сайты, а потом, если их какие-то фичи к ним добавить, их можно установить как приложение. Это, в общем-то, progressive enhancement и вот это вот все прогрессивное улучшение – это как бы базовый принцип веба, который до сих пор в некоторых головах еще остается. Так вот, мы запустили командой Opera DevRel, запустили сайт pv.rocks классный домен отхватили, в котором собрали каталог разных прогрессивных веб-приложений, которые люди написали за последнее время. Там есть забавные штуки. Это от AirHorner, от гуделки простой, который я, собственно, демонстрировал в прошлом году во время своего доклада, до интересных вещей, вроде там есть ShareDrop приложение, которое позволяет вам на WebRTC шарить файл между двумя устройствами в одной локальной сети, то есть ПТП. Есть драм есть там гитарный тюнер, есть приложение, где можете оптимизировать СВГ на основе SVGO, есть там пара игрушек, там где-то 2048, в общем-то много чего интересного. Но самое интересное в этом списке то, что в нем нет ни одного приложения от российских разработчиков. Поэтому, если у вас есть идея какого-нибудь маленького приложения или большого приложения, в общем-то чего-то, что очень классно работает на, на любых устройствах, написано на веб-технологиях, доступно в вебе по HTTPS, и у него есть SVG-шная иконка, или прям любая иконка на самом деле, добавляйте наш лист. Для этого нужно, конечно, не только иметь это приложение, нужно там, сделать ему сервис Worker, который сделает его офлайновым, сделать там веб-манифест, который описывает, как он у себя ведет, но в этот список попасть легко. Этот список не просто висит, висит где-то там, прозвучит в этом эфире и заботится. Мы сейчас вместе с ребятами из Google, из Chrome Real Team и другими используем этот список как коллекцию прогрессивных приложений. Можно даже pull-request отправить? Ну, в общем, да. Большинство людей как раз отправляют pull-request со своими
2: приложениями. Я их сижу, принимаю или советую там чего изменить. А какого уровня приложения туда вот подходит? Например, там, на Карты туда можно запихнуть?
0: На самом деле, да. Мы принимаем разные приложения. У нас там есть, конечно, принцип, чтобы оно нормально выглядело, и у него была иконка, но в общем...
1: что-нибудь про котиков там есть? Там нет про котиков,
0: но там есть про покемонов.
1: О, отлично.
0: Там есть приложение Покедекс, которое, собственно, является таким что-то вроде каталога покемонов. В общем-то, его можно установить, и все покемоны у тебя будут в офлайн Но, естественно, для этого нужен Android, чтобы все это потестировать, но...
1: О, черт.
0: Да, да, да. Раньше, на, вернее, раньше и сейчас на iOS тоже есть способ устанавливать приложение на, на рабочий стол iOS, и там будет иконочка, она тоже будет запускаться без браузерной строки, но на самом деле это все не стандартизировано, это все они какие-то фичи добавляют, какие-то фичи убирают, в общем-то я бы всерьез к этому относиться не стал. А вот это вот веб сервис-воркеры и все эти штуки – это стандартная вещь. Которые есть в спецификации. Более того, можно включить экспериментальную настройку в хроме на десктопе и установить приложение на десктоп. То есть, это теперь не только мобильная штука, и можно попробовать это сделать на Маке.
2: Ты правильно сказал, что э, такие штуки были и в Apple. И Apple, как ты помнишь, в iOS-приложениях сначала продвигала именно идею HTML5-приложений, когда там не было еще App Store. И они в итоге отказались от этой идеи. Ну, точнее, нет, они-то не отказались, но большинство разработчиков приложений, например, тот же самый Facebook, отказался от идеи веб-приложений на мобильных телефонах, потому что это просто медленно. А вот чем принципиально отличаются вот эти прогрессивные веб-приложения, то есть в чем? чем разница, и не будет ли такого же, что, например, как только какой-нибудь большой разработчик, большая компания придет туда и сделает свое веб-приложение вместо нативного, не поймет ли она потом, что тоже это нафиг никому не нужно, и вернется опять к нативному. Все-таки нативные приложения ведь работают в априори быстрее, ведь это так?
0: Ну, как сказать, там среди приложений есть приложение, которое называется Mail. По сути, это Gmail, он попросит у вас доступ к к вашей почте, но это как бы ребята из Google сделали, и они на полимеровских компонентах сделали приложение, которое получает доступ к вашему Gmail и делает вам интерфейс почтового клиента. Тормознее, чем нативное приложение для Gmail, а, по-моему, приложение не существует в принципе в природе. А это приложение я проверил, оно довольно-таки быстро и шустро работает. Оно сделано на веб-технологиях, на полимеровских компонентах. И по ощущениям оно такое же быстрое, как все остальное. Мне кажется, вопрос в том, что нужно уметь это делать. Нужно понимать, что как бы, ресурсы мобильных устройств ограничены. Нужно понимать, что это все работает немножко по-другому, чем на десктопе восьмиядерном. Хотя восьмиядерные, я думаю, телефоны есть. Но не суть. Было, еще, было какое-то программное заявление Цукерберга Марка, о том, что Facebook не будет делать все мобильные приложения, потому что HTML5 медленный. И тут же после этого и ребята из Сенчи, и ребята еще откуда-то показали то, что Facebook не, не смог сделать, они
2: сделали, это работает быстро. То есть нужно просто уметь это делать. Я знаешь, чего боюсь? Я почему вообще спросил про Apple? А, ведь после того случая с, каждой, с каждым новым релизом, по сути, веб приложение на iOS становилось все меньше и меньше и меньше. И Facebook сейчас, ну, очевидно, работает быстрее его приложение. Я уж не знаю, или они лучше стали писать, или ну, просто и правда так получилось. И я чего боюсь? Ты говоришь, что вот эта спецификация. И мы знаем, что спецификации хорошо работают только тогда, когда они поддерживаются всеми браузерами. И мне просто кажется, что Apple, может быть, это вообще не интересно. И тогда они не реализуют эти спецификации. Тот же самый сервис-воркер. Ведь э, прогрессивные веб-приложения очень сильно связаны с сервис-воркером. И мне почему-то кажется, что Apple может просто не захотеть это внедрять, потому что, помнишь, мы какой-то выпуск назад говорили о том, что строили теории заговора о том, что Apple зарабатывает из App Store и вообще не очень хочет двигать свой там мобильный браузер, потому что, ну, нафига.
0: Нет, ну тут э, Максимя... Максимилиана Фиртман на неделю написала статью, сомневающуюся, в сервис-воркерах, мол, нужно ли это внедрять, и ребята из Apple естественно набросились радостно на нее, подняли на флаги и понесли. Суть статьи в том, что Максимельяна сомневается, не слишком ли сервис-воркеры низкоуровневый по сравнению с апкэшем То есть кэш это один из, это старая спецификация сравнительно, которая была признана в общем-то сообществом разработчиков неподходящей для целей, для которых она, собственно, была написана. Она была спроектирована неверным образом. И для того, чтобы нормально хранить кэш, управлять кэшем и так далее, приходилось делать какие-то совершенно странные операции, и это все нестабильно работало, и, в общем-то, в итоге сейчас особо не применяется, насколько я знаю, только в каких-то редких случаях, и это нельзя называть массовой технологией. Так вот, Максимилиана сомневается, что сервис-воркер – это хорошая замена апкэшу, и это, можно сказать, справедливое замечание, потому что апкэш позволял все это делать достаточно просто, прямолинейно, но из-за этой простоты страдала, собственно, функциональность Апкэша, то есть функциональность самого кэширования, то есть можно было сделать не все, а то, что можно было сделать, можно было сделать неудобно. Но есть еще очень важная мысль в том, что функциональностью кэширования работы сервис-воркеров не ограничивается. И в сервис-воркере значительно, значительно больше, чем. То есть вы, по сути, получаете доступ ко всему сетевому стеку, и можете стоять посередине между сервером и браузером и формировать запросы, как вам нужно. То есть вы можете определять поддержку SVG, и вместо СВГ на лету подтягивать ресурсы PNG-шные какие-нибудь, а как бы исходный код у вас там будет просто СВГ.
2: Вот это очень важный момент, то, что ты сейчас сказал, потому что он обращает на это внимание, очень сильно обращает внимание, просит обратить на это внимание. О ком мы говорим? Мы говорим о фронтенд разработчиках ребят, которые пишут фронтендерский код HTML, CSS, JS, и вы тут им суете... Ну, я можно буду говорить о тебе, как о представителе браузера. И вы тут им суете а, такую низкоуровневую штуку и говорите, «Эй, чувак, хочешь написать прокси-сервер общения сетевого стека между браузером и сайтом?» Да нет, конечно. Конечно, он не хочет. Он вообще в глаза это видеть не хочет. То есть он не хочет трогать сетевой уровень работы браузера. И вот в этом смысле то, что он в этом сомневается, я его очень хорошо понимаю.
1: Я сейчас даже ни слова не поняла в том, что ты сказал.
0: Ну, смотрите, если мы говорим про верстальщиков, я на самом деле многие вещи, которые я там делаю и говорю, я делаю для верстальщиков. Именно для HTML, CSS и там базового JS. То есть, мне это ближе, мне это понятнее. Я никогда не был программистом, строго говоря. Но я понимаю необходимость, новых технологий, более низкого уровня PHP и большего количества возможностей именно для э, JavaScript-разработчиков. Потому что говорить, а зачем нам всем это, все это нужно, хорошо, верстальщикам это не нужно, но это нужно другим людям, которые делают в браузере гораздо более крутые вещи. Мне кажется, что нет такого как эта штука слишком низкоуровневая, мы всегда сможем написать нормальную библиотеку к этому. То есть, когда-то дом API всем не нравился. Вот это вот все create element, там это вот clone node, remove node, там еще что-то такое. Приходилось писать огромные батареи кода, нам всем это жутко не нравилось, мы все-таки ходили недовольные и вместо этого использовали innerHTML потому что так было проще а до, вот этот дом методы были слишком сложные и, и наверняка медленные были поначалу а потом пришел джек и сказал типа а вот вам простой api давайте все чинить давайте создавать ноды давайте вот это все делать там использовал где-то там ну в общем неважно грубо говоря к сложному интерфейсу домовскому однажды мы написали библиотеку а потом, когда прошло время, мы сейчас все от jQuery отказываемся и начинаем пользоваться снова этим дом методами Но вот этот вот фундамент низкоуровневый, нормальный, доступа ко всему как следует и нормально, у нас был тогда и у нас остается сейчас. Мы на основе него можем писать всякие сахара синтаксические и так далее. Так вот, сервис-форкеры – это, по сути, такой дом интерфейс но только не к, не к дереву внутри браузера, а к сети. И на основе него, естественно, уже начинают Появляться библиотеки, которые упрощают Работу с сервис-воркерами И вы можете писать Очень просто кэш Писать очень просто какие-то другие вещи Лишать разработчиков таких возможностей И давать им только совсем детские штучки которые позволяют, которые защищены от дурака и позволяют все сделать очень быстро и просто, мне кажется, это ошибочное, ошибочное действие. То есть мы, по сути, лишаем разработчиков гибких инструментов управления сетью на клиенте,
2: если мы говорим, а вот вам только кэш, а дальше как хотите. Ты очень хорошо рассказал про jQuery, появление jQuery, потому что он очень сильно сравнивает вот то, что происходит с сервис working с jQuery, потому что помимо того, что мы даем им спецификацию сервиса воркеров, так помимо этого она настолько сложная, что Google сразу же выпустил еще две библиотеки SV Toolbox, SV Precash, чтобы как-то с этим разработчики смогли справиться. То есть, по-моему, уже что-то нездоровое в этом в этом мире происходит. Но при этом я с тобой соглашусь. Возможно, сервис-воркер это хорошая спецификация, она очень нужная, но может она как-то подается не так. Либо он ее понял не так, потому что у меня сложилось ощущение, что кажется, он делал сервисы с использованием апкэша. Кажется. Ну вот это мое такое предположение. И он очень расстроился, когда узнал о том, что Firefox и Chrome, так как они встроили к себе сервис-воркер, посмотрели, что он работает хорошо, убедились в этом, и теперь они решили выпилить апкэш выпилить апкэш в тот момент, когда в Edge, в Internet Explorer и в Safari нет еще сервис-воркера, и там работает только апкэш. То есть у нас будет ситуация, когда у нас половина браузеров поддерживает только AppCash, половина браузеров поддерживает только сервис-воркер. И что делать? Что делать, что делать? Писать полифил. Ну, как-то так. Да-да-да, <свык> 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 и жить с этими проблемами какое-то время. То есть, мне кажется, он на фоне этого так немножко подрастроился и вот вывалил. Ну, если говорить еще про всякие полифилы, есть еще такая
0: штука, как проект Гудини. Немножко тоже в тему вот этого всего не слишком ли сложный сервис-воркер. Мы как-то привыкли работать с CSS, что он типа мы отдаем стили наши, они там просто просто работают, а потом в браузер их как-то применяет. И для того, чтобы написать какой-нибудь полифил для CSS-свойства, нам приходится читать весь объект, парсить его руками, вернее, все стили парсить руками, потом выбирать из них что-то нужное, заменять значение, еще что-то такое. То есть CSS абсолютно не готов для того, чтобы его полифили, для того, чтобы с ним нормально, подробно работать. И для этого ребята стартовали проект Gudini, который позволяет делать, писать API для работы с CSS, очень подробный, очень интересный. И таким образом мы сможем писать полифил для любого свойства, и он будет работать не через всякие хаки, трюки, а непосредственно из браузера. И мы получим доступ ко всем кишкам вот этого всего, того, что работает с CSS. Низкоуровнево – да, но это решает абсолютно четкую задачу. У нас сейчас новое CSS-свойство, прежде чем выйти нормально в браузеры, у нас полифилов, по сути, нет для этого apply, для этих CSS кастомных свойств, у нас нет полифилов, у нас есть только препроцессорные всякие штучки, которые на самом деле особо не имитируют работу в браузере этого всего, они имитируют синтаксический сахар в самом начале, а суть не происходит. Так вот, с помощью проекта Goudini, настолько же низкоуровневого, как сервис-воркеры, мы получим доступ к динамически к всяким внутренностям этой черной коробочки под названием CSS, и сможем э, изобразить полифил, который будет имитировать, не знаю, какой-нибудь apply прямо на лету в браузере. Он будет перерасчитывать все эти ваши вещи динамически, в рантайме, и CSS будет работать по самой новой крутой спецификации. Низкоуровнево, так же как сервис-воркер, но полезно. Мне кажется, что на сервис-воркере можно тоже написать какие-нибудь очень крутые полифилы к новым спекам, типа фетча, я не уверен, можно ли написать полифил на сервис-воркере с помощью фетча, но, например, или что-то еще такое. То есть подумайте об этом. Мы сможем быстрее развивать технологии и быстрее начинать их использовать в браузере.
2: Давай тогда немножко поговорим про сами спецификации. То есть э, на этой неделе э, выходила новость о том, что вышел CSS 2.2, и все немножко в шоке в таком, типа это новость из прошлого. А что что такое CSS 2.2 вообще? Как к этому относиться?
0: CSS 2.2 — это просто такой бюрократический вариант, когда спецификацию CSS 2.1 — нужно было привести к тому, как на самом деле работают с ней браузеры. То есть, там накопилось энное количество неточностей, ошибок и соответствия реальности, которые Берт Босс, один из авторов, собственно, CSS, в свежем черновике CSS 2.2 исправил. То есть, по сути, это не просто у нас в CSS 2 появилась новая фича, давайте ее реализовывать. Нет, это, в общем-то, приведение к реальности. И сразу после этой статьи, конечно, появились вопросы, как вообще работают спецификации, так что мы послушали ваши ваши вопросы и сейчас сейчас пытаюсь немножко вкратце рассказать вообще, как это все работает и что это такое. А вы, ребята, можете задавать вопросы, потому что я понимаю, что эта штука не не очень очевидна. Если говорить про CSS, то когда-то у нас было версионирование подобное. CSS 2.0, CSS 2.1, вот сейчас CSS 2.2. Это были такие, грубо говоря, когда спецификация была небольшая, у нас были такие единые спеки, в которых были описаны основные вещи. Сейчас спецификации CSS разделяются на отдельные модули. И для того, чтобы посмотреть вообще все, что сейчас умеет CSS на 2016 год, нужно зайти в в так называемый CSS Snapshot, такой снимок состояния CSS. Его в прошлом году выпустили CSS Snapshot 2015, и там есть ссылки на все модули и на их состояние, и можно оценить вообще, что CSS умеет на 2015 год. Я думаю, в 2016 году в конце тоже выпустят snapshot того, что умеет CSS в 2016 году и так далее. Это немножко напоминает скрипт 2015-2016 и все вот эти планы вперед. Сейчас у каждого конкретного модуля есть так называемый уровень. Допустим, у нас есть CSS Grid Layout, спецификация. И люди по привычке говорят, о, это CSS3, наверное. А другие подходят и говорят, нет, это CSS4, потому что CSS3 уже был. На самом деле это не то, не другое, не третье. Раньше был, не знаю, модуль Backgrounds and Borders Level 3, и все говорили, это CSS3. Когда будет Backgrounds and Borders Level 4, это не будет CSS4, это просто будет следующая версия модуля, Backgrounds and borders. То же самое с grid layout. Он только появился. Поэтому спека его level 1. Grid layout level 1. То есть, это не CSS 1. Это просто забудьте о версиях CSS. Вот что хочу сказать. CSS 4 не будет. Был, по сути, CSS 3 тоже в общем-то, особо и не было. Были, было энное количество спецификаций, которые были третьего уровня вернее, модулей, которые были третьего уровня. Соответственно, мы по привычке говорили CSS3.
2: Сейчас у каждой спик есть свой уровень, и они потихонечку развиваются. Очень сложно, очень сложно. Вот знаешь, в JS э, хоть много всего есть, но там э, JS выступает единой спецификацией. То есть, когда ты говоришь, что... ну, Например, ко мне приходит ученик и говорит, Леша, я хочу научиться там, ЕС-2015. Я абсолютно понимаю, о чем он говорит. А вот как этому ученику нужно прийти ко мне, что ему нужно сказать, чтобы я понял, о каком CSS он хочет, чтобы я его научил? Это же вообще вообще нереально. Ему придется перечислить громаднейший список каких-то странных спецификаций с какими-то странными левелами, причем непонятно, в каком они сочетании сочетаются. И мне кажется, вот в CSS как-то все усложнилось с версированием, Нет. Оля, у тебя нет такого ощущения, что сложно как-то?
1: Я не читаю спецификации, мне некогда. (laughs) Поэтому я просто пользуюсь тем, что мне нужно, и все.
2: Но вы только что наблюдали картину среднестатистического веб-разработчика. Ну да, походу оно так никому не нужно. Но я, знаешь, помню вот то время, когда только появлялись HTML5 и CSS3. И, И тогда вот такие же компании, как Олина, например, им же нужно продавать своим заказчикам как-то. И чтобы объяснить, почему, например, верстка стала стоить немножко больше или почему наша компания делает сайты лучше, чем другая компания, было очень удобно сказать заказчику, что «А мы-то делаем наш тмл 5 и CSS3, а сейчас так не получится». То есть вообще компаниям всегда нужны какие-то слова. Желательно одно емкое слово, которое рассказывает о том, какие они невероятно крутые по сравнению со всеми остальными. И, как я понимаю, вот со всем этим зоопарком Версии спецификации в CSS сейчас так больше не получится.
0: Ну да, не получится, наверное, иметь какой-то базворд, который описывает вообще все. Я помню время, когда все говорили, у нас тут новая клевая фича, можно делать тень, тенюшки. Это HTML5. И это было чудовищно. Я как бы ударял себя по лицу и, и, и мычал что-то раздельное. но ну, потому что, правда, было больно слушать, когда люди называют CSS-фичи HTML5. Все говорили, это зонтичный бренд. Но давайте вот что сделаем. Давайте оставим задачи маркетинговые маркетологам. А пусть ребята, которые пишут спецификации, занимаются спецификациями. И со своей маленькой бюрократией э, называют версионирование четко и просто. Там level 1, 3, 4, 5 и так далее. Кстати, вот хотел сказать еще историю появления HTML5. То есть, по сути, у нас ведь был как HTML4.1, а потом он заморозился, и у нас начал развиваться XHTML, который никуда не развился, и в итоге моя футболка с надписью XHTML висит в шкафу, грустно.
1: И моя.
2: Не, ну как, не развился Он до 1.0-то прыгнул, а вот 2.0 похоронили 2.0 похоронили,
0: да Я я помню, как я гордо вставлял на свой сайт DuckType XHTML 1.0 И думал, что за этим будущее, ну нифига Ну, знаете, зато нам нас XHTML Кое-чему научил, мы теги Закрываем и атрибуты
1: Кстати, считается, что этот DuckType XHTML Лучше всего для Верстки писем Типа лучше всего его распознают Ну, парсят с ним
0: Да потому что там парсеры пылью покрылись.
1: На самом деле у меня есть вопрос... К нашим слушателям. А, вот напишите в комментах, кто из вас реально использует в коммерческой верстке элементы HTML5. Прям вот мне интересно. Я. Ты. Это коммерческая верстка.
2: Ну, вроде, аж ты, коммерческий проект.
1: Ну, хорошо. Вы обучающий проект, немножко другая история. Я скорее о продуктовой разработке.
0: Ну, ладно. Но ты сама про себя расскажи, Ольга.
1: Дело в том, что мне мой предшественник отставил такую вот методологию, в которой вообще не было ни никаких элементов, кроме дивов и спанов. Вот, в какой-то момент я начала привносить свое и почувствовала, что мне как-то странно писать вот эти вот все элементы HTML5, там всякие артиклы, сайды и прочие, хедеры, потому что, ну, как-то вот дивы, я к ним привыкла. <laughs> вот это мне интересно, как-, как у других вот психический опыт с этим. Прижилось ли это действительно или осталось такой прикольной техникой, которой никто не пользуется?
0: Ну, это же, по сути, не техника. Это, как мы все договорились, на основе спецификации
2: HTML писать код.
1: Ну, фактически, это же вопрос семантики, да? Есть ли сейчас семантика в головах у людей или нет?
2: Я думаю, что, как и раньше, у кого-то есть, у кого-то нет, так все и осталось. Большинству коммерческих разработчиков пофиг на семантику, а приходят разные Вадимы и Макеевы говорят, ну как же так?
0: Но потом просто приходят разгневанные пользователи, которые э, не могут кликнуть на вашу, открыть вашу ссылку в отдельном окне, потому что это, это спан, у которого он, обработчик он клик. Вы понимаете, что семантика начинается не с артикл э, и секшн э, В чем же разница? Нет, не об этом речь. А семантика начинается с самых низов. Когда ссылка – это когда есть ссылка, а кнопка – это когда есть кнопка и какое-то действие и так далее. То есть, вот если вы знаете, чем ссылка отличается от кнопки, если вы знаете, в какой элемент что положить, вы делаете полезно и удобно вашим пользователям. Те, кто использует десктопные браузеры, мобильные браузеры, обычные, с глазами и ругами люди, так называемые средние ваши пользователи, они, естественно, самой базовой семантикой будут довольны. Кнопки, ссылки и так далее. Люди, которые используют так называемые assistive technology, вспомогательные технологии для чтения ваших сайтов, как то экранные читалки, как то передвижение по сайту с помощью клавиатуры, потому что с мышкой нормально работать не получается, мышку все-таки нужно очень точно направлять на элементы, Они им им нужен следующий уровень семантики. Это все сейчас называется, в общем-то, большим словом, accessibility или доступность. Поэтому э, говорить о том, что это все семантика-шмемантика, и никому нафиг не нужно. Нет, это нужно. А есть еще третий уровень семантики, который позволяет логично размещать ваш документ. Какие же у нас документы крикнут э, раз, разработчики сингл-пейджов на реакте? Но у вас тоже есть документ, у вас есть тоже э, интерактивные элементы, и для этого есть отдельная спецификация ARIA в v- вай-ариа, v- v- то есть для как раз для веб приложения разработанные а, штуки, которые, которые позволяют связывать элементы логически, да, если они находятся в разных частях документа, а, которые позволяют внести в смысл внести структуру в ваши, ваш код html и чтобы люди могли им пользоваться не только глядя на них, а еще с помощью вспомогательных технологий. Вот что такое семантика, вот что такое использование спецификации по назначению.
1: Ну, ладно, при слове «семантика» у Вадика включается лектор. Я напомню просто свой вопрос мы вот говорили о том, что есть стандарт HTML5. Он предлагает нам новые семантические элементы, и я хочу узнать, используются ли они.
0: С вами был 12-й выпуск подкаста веб стандарта его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемар-Академии», Ольга Алексашенко, верстальчик «Руками из «Экзанта»»
1: и Вадим Макеев из «Оперы». Услышимся на следующей неделе. Счастливо! Чао! Пока!